0: Venus exiliada. Venus exiliada. Todos los martes, 21 horas. Todos los martes, 21 horas. Por Urbana Soul. Digital, alternativa, feminista y federal y fantástica. Bueno... Eh, se cortó pero ahora volví resumen de lo que dije antes, en qué temporada estamos estamos en Virgo, estamos a puertas del equinoccio de primavera si estamos de alguna manera eh, terminando la, la, la parte más oscura y eso no tiene ninguna connotación ni positiva ni negativa, ¿sí? pero la parte con menor luz solar del año eh, estamos por comenzar la etapa que, que más luz solar tiene entonces Virgo es el signo que aparece en esta época para justamente ajustar, ordenar todo, no para, para prepararnos de alguna manera para salir al encuentro ¿sí? que es lo que sucede por lo menos en estas latitudes y me imagino que en casi todas cuando el clima se pone como un poco más agradable cuando tenemos mayor luz solar Solar, etcétera, etcétera, y sí, cuestiones biológicas, astrológicas y astronómicas. Entonces, tenemos a Virgo en esta época el sol está transitando en Virgo y eh, se nos viene para el día 30 o sea para mañana, la luna llena en Pisces un proceso eh, de cul culminación a nivel emocional ¿sí? un proceso que, que vamos a concientizar esas son las lunas llenas, son procesos internos, emocionales que, que se hacen eh, visibles ¿sí? con la luna llena que tienen seis meses aproximadamente de duración porque se inician en, con el sol y la luna en el mismo signo, en este caso Pisces, que eso sucedió el 20 de febrero. Entonces vamos a estar en estos días eh, haciendo culminación, proceso de cierres, de procesos emocionales que a, comenzábamos, arrancábamos por allá por el 20 de febrero, ¿sí? Yo sé que es un trabajito como tomarse el tiempo y decir, bueno, qué miércoles estaba haciendo yo el, 30 de febrero, el 20 de febrero del 2023. Bueno, no importa, ¿sí? Si, si justo lo podés ubicar, qué es lo que estaba comenzando y qué es lo que está finalizando, genial. Si no, eh, no importa, porque la luna llena se va a hacer sentir. Siempre las lunas llenas son, son momentos donde todo sube, ¿no? Las emociones suben. Y es una luna llena en piscis, justo, ¿no? Es como una luna llena desbordante. De Entonces entonces a no eh, primero a no caotizarnos y huir más de la cuenta eh, sino como a, a estar más predispuestos Me... Puedo interpretar con esta luna llena en Pisces a aceptar las emociones, ¿no? Aceptar eh, esa parte emocional y aceptar un poco lo que se nos va de las manos. Eh, esta luna llena en Pisces entonces viene a ser un cierre de seis meses de procesos emocionales y sobre todo de procesos piscianos, ¿sí? ¿Qué cosas, qué fantasías y qué ilusiones y desilusiones están culminando en estos últimos seis meses, ¿sí? Qué cuestiones relacionadas a lo comunitario comenzaron por allá, por febrero eh, del 2023 y están haciendo un cierre en estas épocas, ¿no? Eh, qué cosa relacionada a lo, a lo místico también. Eso es lo que nos trae la luna llena en Pisces. Eh, oli, a todo el mundo por aquí. Y bueno, y esta luna llena tiene una particularidad. A ver, nos hace recordar como justamente... Eh, finales de febrero, principios de marzo antes de que comenzáramos ¿no? eh, nuestro año social, nuestro año astrológico siempre marzo es como un gran inicio y Pisces es la época anterior donde todo se diluye entonces acá quiero abrir otro punto a ver, quiero dejar en claro esto, vamos a una luna llena en Pisces que ya les explicaré bien de qué va, pero básicamente como les dije son cierres de procesos que culminan de procesos de seis meses procesos emocionales que se hacen inconscientes en relación a lo colectivo, en relación a lo místico, en relación a lo fantasioso, las ilusiones las desilusiones, el escapismo, ¿sí? Eh, de todo eso va este proceso, pero obviamente con muchos más componentes como estamos viendo allí. Bien, eh, entonces les estaba comentando de, de Pisces, ¿no? de, de, de este signo eh, que nos habla de, del final. Pisces es el final del Zodíaco, si sí, es el signo número 12. Pisces por ende nos habla de la trascendencia, ¿no? y la trascendencia eh, dejando o costando un sacrificio no eh, como, como todo último paso no eh, Piscis nos dice también que hay un paso completamente nuevo que es Aries por qué me estoy hablando por qué estoy centrándome tanto en Piscis si esta es una época Virgo no el signo opuesto complementario bueno justamente por eso Siempre que el sol esté en Virgo va a haber una luna llena en Pisces, entonces se activa el eje Virgo-Pisces, que es un eje que, que lo veníamos extrañando un poco en astrología, ha pasado como mucha centralización de planetas en Leo, en Tauro, en estos últimos meses, ¿no? Hablándonos un poco, muchísimo en realidad, de lo material, los recursos. Y de repente aparece este eje Virgo-Pisces, eh, Hablándonos de justamente eh, el servicio, ¿no? El poner, ponernos o ponerse al servicio eh, de lo que sea, ¿no? De, en caso de Pisces, ponerme al servicio de lo que no puedo controlar, qué sé yo. Por eso Pisces es un signo muy relacionado a la fe, pero también muy relacionado a las pérdidas, ¿no? Eh, eh, a lo colectivo, es muy difícil explicar el signo Piscis ¿no? Yo por eso lo, lo remito a esas épocas de febrero-marzo, donde todavía sigue haciendo calor, donde parece que hay vacaciones donde parece que, que te quema la piel el sol, y sin embargo es un signo que estamos a punto de empezar un montón de cosas a nivel social, tengamos o no trabajo, ¿no? Digo, marzo son épocas de, de aperturas de, de sesiones a nivel de diputados, eh, comienzo de clases. Etcétera, etcétera, etcétera que marzo justamente, marzo-abril se remite a Aries, el inicio del zodíaco. Entonces Pisces es un signo que nos habla justamente de lo in intranscriptible, ¿no? Mientras Virgo sería justamente la catalogización, la, la discriminación, la reflexión, Pisces es justamente lo contrario, es la disolución, ¿no? Eh, es esa trascendencia, buena o mala en definitiva. Eh, bien, ¿y por qué les hablo tanto de Pisces? Bien, bueno, primero y principal, porque hay una luna llena Piscis, ahora, mañana, ahora la luna está en Acuario. Eh, estamos culminando procesos relacionados a lo pisciano. Fíjense después en su carta natal en qué casa les cae el grado 7 de Piscis y por allí podrán tener mayor data de en qué ámbito eh, están culminando procesos. Por ejemplo, si sos ascendente o sol en Piscis, van a ser ámbitos personales. ¿sí? Si sos ascendente o sol en Acuario, van a ser ámbitos materiales de recursos. Si sos ascendente, ascendente o sol en va a estar relacionado a ámbitos eh, cercanos de hermandad de comunicación eh, etcétera 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 sí pero sobre todo personas con ascendente en piscis o ascendente en virgo o sol en virgo o sol en piscis van a sentir fuertona esta luna llena así más quizás que otras posiciones bien haciendo este paréntesis les quería hablar de piscis justamente porque no solamente que tenemos la luna llena en Pisces, ahí era tan redundante ella, pero no importa, aquí estoy llegando al punto de la cuestión. Esta luna llena en Pisces viene de alguna manera a recordarnos eh, que hay dos planetas, uno social y otro transpersonal transitando el signo de Pisces, nada más y nada menos, ¿sí? Y que los dos están retrogradando. Ese es Saturno, Saturno retrogradando en Pisces que entró a principios de este año que va a estar por Pisces, dos años y pico más. Eh, podemos hacer un capítulo aparte hablando de, de Saturno en Pisces, ¿no? Pero Saturno, pensemos, planeta de las estructuras, planeta eh, de los límites, del miedo, del tiempo, de la maduración, entrando en el último signo, ¿no? Como Saturno ya cerrando su ciclo eh, de 30 años por el Zodíaco. Entonces, Saturno en Pisces viene un poco a mostrarnos a nivel colectivo y a nivel social, son años donde se pierde el control, ¿sí? Son años donde se pierden las estructuras o, o se deja ver cuál es la estructura real. Eh, son años como fuertones e interesantes, no sé, ni por ser catastrofista ni mucho menos, pero veía como unos resúmenes hace poco de lo, del año 1994, 1995, por lo menos a nivel nacional, ¿no?, eh, y a nivel mundial también como años muy fuertones, no porque siempre que pase Saturno en Pisces van a ser años super fuertes, sino porque nos sigue hablando de la pérdida de estructuras a nivel colectivo y Saturno en Pisces también son años donde justamente se cae en realidad ¿no? Eh, se ve finalmente cuál es el límite eh, en aquello que me trasciende, ¿no? Conocemos de cerca esos límites, ¿qué sé yo? Saturno en Pisces, épocas de, de aparición de Windows 95, eh, Saturno en Pisces, época de, de aparición de grandes movimientos de masas sociales, ¿no? Mostrando justamente cuáles son las estructuras eh, a nivel social. Como por ejemplo el movimiento de piqueteros en Argentina, el movimiento zapatista en México, ¿no? Años también de muchísimas pérdidas de control, llegando por ejemplo a genocidios en Ruanda en el año 94. Eh, ¿Qué más les quería hablar de este Saturno en Pisces? Algo que me, me, también me dejó pensando mucho las épocas de Saturno en Pisces, que suelen traer justamente, suelen... Eh, Hacer un gran proceso de 30 años de maduración, ¿no? Entonces son generaciones como también muy como un antes y un después trascendentales de alguna manera. Eh, entonces. Desde hace un par de meses hasta dentro de dos años y pico vamos a tener Saturno en Pisces, vamos a sentir eh, muchos miedos a perder el control, vamos a sentir que se pierde el control, vamos a ver las estructuras reales de lo colectivo, ¿sí? los límites de lo colectivo. Y justamente por eso quería hablar tanto de Pisces, ¿no? Porque Saturno en Pisces es un cachetazo a la realidad de alguna manera. Saturno en Pisces es como, bueno, eh, esta estructura de la cual tan firmemente me, me, me sujetaba, me agarraba, se disolvió, ¿no? Se dicen, desintegró. ¿Y qué queda? Eh, entonces son años muy interesantes también a nivel social, a nivel personal también, ¿no? Esto. Yo, astrología personal, social y todo, qué sé yo. Eh, no me dedico tanto a la astrología mundial, eh, pero. Insisto, son años donde, donde se van a ver pérdidas de control, ya sea propio, colectivos, etcétera, Con este Saturno en Pisces, ¿sí? Estamos de alguna manera llegando a un proceso de maduración eh, de 30 años, ¿no? Que es lo que dura Saturno. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado tenemos también desde el 2016, si no me equivoco, 2017, a Neptuno... En Pisces, ¿sí? Neptuno, que es un planeta transpersonal, Neptuno que tarda aproximadamente 20 años en pasar de signo a signo, muy generacional, pero muy. No sé si muy generacional. Eh, porque hay tantas divisiones de generaciones. Pero Neptuno es un planeta que marca épocas. Como Plutón y como Urano, ¿sí? Y eso me parece interesante, el momento que estamos viviendo, año 2023, donde. Acá hago una pequeña aclaración, en los vivos pasados decía que, que estos meses van a ser los últimos de Plutón transitando por Capricornio hasta dentro de 200 y pico de años. En realidad el año que viene vamos a tener unas semanas de Plutón retrógrado de nuevo en Capricornio, pero van a ser ya las últimas retrogradaciones. Entonces tenemos a Plutón que es el planeta de la transformación terminando de transitar su estadía en Capricornio, ¿sí? terminando ahí de hacer una gran transformación de muerte, destrucción y renacimiento en lo institucional, en lo social, ¿sí? en el trabajo justamente, está por entrar y tenemos después a Neptuno eh, ...transitando ya Pisces... ...transitando su signo... ...en los últimos años de su signo... ...son años donde se siente justamente como... ...todo muy endeble... ...todo muy caótico... ...todo muy eh, diluido... ¿no? Eh, eso, ...eso es lo que hace Neptuno... ...cuando transita en Pisces... ...y va a entrar en Aries... Eh, ...entonces estamos en finales... ...de cambio de época... ...no es que ya cambió la época... ...así muy drásticamente... ...aunque sí, bueno, COVID por ejemplo... Eh, pero sin embargo hay como procesos de finalización de grandes transformaciones. Entonces esta luna llena en piscis creo yo nos va a traer también a nivel personal, a nivel colectivo, eh, grandes muestras. De, de qué cosas eh, hay que trascender, qué cosas hay que integrar, ¿no? Y son planetas Saturno y Neptuno, que es el regente de esta luna llena, son los dos planetas que además de estar en Pisces, están retrogradando, están haciendo procesos de revisión, ¿sí? Entonces, volviendo ahora hacia el pronóstico, esta luna llena en Pisces es una luna llena de, de cierre, de procesos, de culminación de procesos, de muchas fantasías, de lo colectivo. Eh, de lo, lo místico, lo trascendental, ¿sí? eh, estamos culminando un proceso de seis meses de eso y que no solamente que estamos culminando ese proceso con el sol en oposición a la luna sino el sol en oposición a Saturno retrógrado en Pisces. Mañana van a ver la luna llena y justo al lado de la luna llena va a haber una estrella bastante brillante es a Saturno, si sí, va a haber conjunción, no exacta en la luna llena, pero sí muy cerquita, de eh, Saturno con la luna. Eh, entonces, cuando, cuando hay una oposición entre el Sol y Saturno, son los momentos donde ese planeta, en este caso Saturno, está. Lo más cercano a la Tierra posible. Entonces, es como la oportunidad de ver astronómica y astrológicamente, ¿no? Eh, ese planeta de cerca. Entonces, Saturno en Pisces, retrogradando, nos viene a poner un montón de imprevistos, un montón de, de obstáculos, de cosas, de límites, ¿no? De cosas a trabajar puntuales. Eh, que justamente no nos piden obstáculos, no nos piden que, bueno, ahí ya me quedo quieta, ¿no? No, justamente eso que me cuesta le voy a poner el doble trabajo para poder superarlo. Y es un Saturno en Pisces, entonces nos está mostrando también eh, que está fallando, ¿no?, de nuestras propias estructuras, que tiene que trascender de alguna manera a nivel estructural, eh, a nivel de, de límites, no a nivel de miedos Saturno al lado de la Luna muchas veces es miedo a sentir muchas veces es apego al tiempo eh, pero al mismo tiempo esta luna llena no solamente que nos va a traer como un poco lo caótico, lo pisiano, sino que nos va a dar, nos va a mostrar quizás la posibilidad de trabajar en nuestras emociones y de ver en definitiva cuál es nuestro sostén o cuál ha sido en estos seis meses nuestro sostén emocional, ¿sí? De eso habla Saturno y la Luna en Pisces, en oposición al Sol. Entonces, hay muchísima... Eh, te diría yo, Mabel, que hay muchísima... Eh, eh, ay, no me sale la palabra, como... Eh, susceptibilidad, ahí está. Tenemos a Saturno en oposición al Sol, ¿no? En oposición al, al ego, a la fuerza vital, como el límite en oposición a eso. La Luna en esta configuración. Entonces, a trabajar, ¿no? Son como épocas donde estamos finalizando algo caótico, pero nos está pidiendo muchísimo trabajo. Y el por qué es porque tenemos siete planetas retrógrados, ¿sí? Y los planetas retrógrados, si bien es una sensación visual de retroceso de planetas, o sea, de no avance, ¿sí? Eh, no significa un no movimiento. Los planetas retrógrados nos piden, gente querida, algo muy virginiano, algo muy de esta época, la reflexión. Sí, los planetas retrógrados nos piden justamente internalizar esas funciones que estamos esperando en el afuera, pero dentro nuestro. Eh, tenemos, como les dije, Neptuno retrógrado, que lo que hace es eh, empezar a diluir cosas sutilmente alrededor nuestro y va a poner en evidencia ese Neptuno retrogradando en Pisces. Qué es la, la estructura verdadera que, que había detrás de esa nube de pedos, ¿no? Con Neptuno retrógrado también son épocas donde sentimos que el pasado a veces vuelve para que lo terminemos de integrar, y esto no necesariamente tiene que ser traumático. Puede ser de todo, ¿no? Depende cómo le, le, le sienta cada uno, pero si sentimos en estas semanas que el pasado está volviendo, que no sé, hay una persona que no vemos hace mucho, con la que nos ponemos en contacto, que soñamos con situaciones del pasado, que recordamos fotos, etcétera, 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 bueno, mi querida gente, hay... Siete planetas retrogradando y Neptuno retrogradando. Algo de ese pasado tengo que integrar, ¿sí? Eh, algo de ese pasado, de alguna manera, viene a, a pedir que, que me haga cargo de lo inconcluso. De eso nos va a hablar este Neptuno retrógrado, que es el regente, el embajador, el responsable, se podría decir, de esta luna llena en Pisces, ¿sí? Porque Neptuno es regente de Pisces. Y también está retrogradando. Entonces... Eh, son momentos donde también con esta luna llena en Pisces nos puede pintar como mucha. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que dicen? Ay, por ahí estoy re olvidadiza hoy, muy, muy pisciana. Fingir demencia, ¿no? Eh, es muy huidiza la luna llena en Pisces. Yo creo que también. A ver aprovechemos esta luna llena en Pisces para inspirarnos, ¿no? La luna llena en Pisces nos, nos habla también de, de la inspiración, nos habla del dolor, de lo feo, pero también de lo más bello, ¿no? Nos habla de lo colectivo, la luna llena en Pisces, entonces hay un de todito ahí para, para agarrar y usar, ¿no? Aunque en definitiva después uno actúa como actúa y bueno, y ya es así un poco. Tengamos o no presente el pronóstico astrológico, ¿sí? Eh, bien, les decía entonces, siete planetas retrógrados. Y lo interesante de esta luna llena en Pisces del día de mañana es que es el mismo día en que Urano eh, empieza a retrogradar en Tauro. Y sí, lo vamos a tener retrogradando por varios meses. Todo el, dos, ah, todo el 2023 retrogradando Urano desde ahora. Y Urano lo que nos va a marcar... No exactamente hoy, como decía, hoy es un rato mi astral, la amo, un beso muy grande. Ah, re que ni me escucha, ojalá. Eh, yo se me cagaría pedos, me diría, pues niña, estás diciendo cualquier cosa. Eh, porque una tiene sentimientos de inferioridad y más si está ahí Saturno en el cielo haciendo oposición al sol. Bueno, dejando este momento eh, disperso que también tenemos mucha dispersión para esta luna llena en Pisces, eh, lo que les decía es que en el mismo día de la luna llena, Urano comienza su retrogradación. Si sí, no se sé, salvó Urano de la retrogradación, entonces se nos vienen también unos seis meses, más o menos, donde unos cinco meses, donde eh, cada imprevisto, que me caga los planes, por así decirlo, me va a estar hablando de que es la oportunidad exacta de sacar lo viejo que hay en mí que ya no sirve, si ¿Sí? Urano retrogradando nos dice bueno, vos querés revolución mamita primero revolucionate adentro eh, de eso nos habla también la retrogradación de los planetas ¿sí? procesos internísimos eh, de cada planeta y si hablamos de cuestiones internas y de reflexión, bueno qué mejor que Virgo, si estamos en temporada Virgo, así que que no nos sorprenda, <risa> digo no todas las temporadas Virgo hay siete planetas retrógrados, pero que no nos sorprenda que estemos en momentos de reflexiones, momentos de imprevistos, eh, momentos de atender lo inconcluso, como les dije con ese Neptuno retrogradando. Yo acá en mi casa tengo un montón de cosas inconclusas relacionadas, no sé, a, a dibujos que quería hacer, no por dar un ejemplo. De repente me doy cuenta que había cuestiones a, mi, a nivel salud que estaban súper inconclusas. Bueno, empecemos a prestar atención a todo esto porque esta luna en Pisces lo va a poner de manifiesto. De hecho Urano está en sextil ahí con Neptuno, así que eh, eso es lo interesante, que Neptuno que es el planeta que ahora nos está trayendo lo inconcluso ¿no? para que lo terminemos con esta retrogradación, el planeta que es responsable, es regente. De esta luna llena en Pisces del día de mañana está charlando con un montón de planetas. Está súper activo. Entonces, que no nos sorprenda que lo inconcluso también nos haga reflexionar. Si sí, tenemos a Neptuno retrogradando en oposición a Mercurio retrogradando. Virgo y Piscis charlando, mamita, ¿sí? Entonces, tengamos también en cuenta este eje. ...para esta luna llena en Pisces... ...que se el eje Virgo Pisces... ¿sí? ...voy de lo práctico... ...a lo sutil... ...a lo sublime... ...a lo, a lo que me... ...me hipersensibiliza... Y voy desde lo hipersensible, desde la generosidad absoluta, los horrores más horrendos, voy a lo práctico. Voy a lo que sirve, ¿sí? Es un eje este que nos está preparando de alguna manera Virgo Piscis para el próximo equinoccio, para el próximo cambio, gran cambio de estación que se nos viene el próximo mes. Entonces, ¿qué mejor momento esta luna llena en Pisces para... Estar culminando procesos donde todavía tenemos que revisar, reflexionar eh, y transformar un montón de cosas. Why not? ¿Por qué no? ¿Sí? Si los atros nos dicen así y después nos dan una cachetada, aunque en realidad una misma sea las cachetadas, simplemente que bueno nos hemos manejado con esta astrología por años y resuena, sí y si no resuena está todo bien es un programa de astrología no es un programa de imposición bueno, eh, otro momento así de, 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 de fuga tuve ¿qué más tenemos? me encanta porque esto la otra vez me dieron miren, les voy a contar quiero hacer un paréntesis no con esta luna llena en piscis me regalaron aquí un hermoso... Eh, ¿Qué sería? Trípode, soy tan tonta con la tecnología trípode, mano mano cuasi mecánica para poner el celu y recién con el problema de discontinuidad que tuve, en medio que no pude no tocar el celu, entonces como hija del imprevisto cinco minutos antes me acordé que tenía esto y que lo tenía que haber probado, no lo probé entonces por eso parece que hay un continuo terremoto cuando están viéndome en vivo porque muevo la mano, porque hablo astrología y me emociono, gente entonces, ahora sí, volviendo y explicado este exabrupto eh, después les voy a leer todos los mensajitos al aire no se preocupen, pero quiero cerrar la idea de esta luna llena en Pisces entonces, luna llena en Pisces Proceso de culminación, de crecimiento personal también y emocional, ¿sí? Para bien o para mal, quizás hemos decrecido, ve tú a saber, ¿no? Cada caso será único, pero es un proceso que estamos cerrando a nivel emocional y personal que comenzó allá por eh, finales de febrero de este año, ¿sí? Lo van a sentir muy fuerte, para bien o para mal, personas con ascendente, o sol o incluso luna en Pisces o en Virgo o también en Sagitario Géminis sí eh, pero sobre todo el eje virgo piscis se me prepara con esta luna llena en Pisces porque justamente nos va a mostrar qué cosa hay que trascender no y como les decía es una luna eh, que está en conjunción con Saturno con quizás mucho miedo, mucho límite en, en lo hiper emocional ¿no? eh, pero al mismo tiempo ahí Saturno nos está pidiendo que que nos sostengamos, ¿no? Emocionalmente, sin perder la ternura, que justamente el trabajo más importante, nos está diciendo también ese Saturno retrogradando ahí en Pisces para toda la humanidad. El trabajo más importante tiene que ver con lo sensible, con lo hipersensible, ¿no? Eh, así que, interesante esa parte. Y después tenemos ahí a Neptuno retrogradando, eh, que es el planeta que rige al signo de Piscis a esta luna llena, eh, que nos está trayendo eh, muchísimas situaciones inconclusas para que las podamos integrar, ¿no?, <coughs> Eh, justo el mismo día en que Urano se pone a retrogradar, o sea, trayéndonos imprevistos que nos están dando la oportunidad de soltar cosas que son viejas. Y Urano retrogradando en Tauro, eh, cosas relacionadas a, lo, a nuestra propia materia, a nuestras necesidades, a nuestros recursos. ¿sí? De nuevo, no me sorprende la cantidad de actividad que hay en Tauro en este año con estos procesos económicos, ¿no? Entonces Urano ir retrogradando en Tauro que no nos sorprenda, así cosas súper imprevistas que, que toquen nuestro bolsillo, pero que al mismo tiempo nos estén diciendo, bueno, hay, hay no sé, un sistema de alguna manera en que te venías manejando a nivel plata que no está funcionando, que ya está viejo, ¿no? Eso no quiere decir como, ay, el, es nuevo y cambió, no, porque la economía es así, mami. Pero bueno, Urano retrogradando ahí nos va a poner unos imprevistos y con esos imprevistos material, en las necesidades, etcétera, nos va a recordar que hay cosas que ya nos están quedando viejas, ¿sí? Bien, eh, Neptuno también está en una oposición con Marte que ya entró en Libra eh, y me encanta, yo voy a tomar cinco minutos para hablar de este Marte en Libra, a veces hay muy buenos ejemplos pasando en la realidad Nisman y una eh, simplemente no los ve. Saturn, eh, Saturno, ella eh, seguía con Saturno, Marte, Marte planeta de la acción, Marte planeta de la individuación, Marte planeta del impulso, eh, incluso Marte planeta de, de, la, de la agresividad o la, no sé si usar más agresividad, pero sí voy a decir de la fuerza física, ¿no?, Marte entrando en el signo opuesto complementario, es un Marte exiliado. Tenemos Marte en Libra, ¿sí? Libra, signo de lo social, signo del encuentro, signo de la otredad. Y Marte, cuando entra en Libra, nos puede mostrar varias caras de cómo es ese comportamiento. Digo, hasta incluso tenemos cuasi-líderes. Bueno, no sé si cuasi. Sí, tenemos gente muy horrible eh, de... de de que tiene Marten Libra, por ejemplo, no. Entonces es la acción contra eh, la otra edad, no. Pero hoy vi un ejemplo bellísimo y muy distinto de cómo opera Marten Libra. Bien eh, Facebook, no sé dónde que en las Olimpiadas eh, para lo que es salto en alto había dos concursantes, una australiana y otra yanqui, que habían batido récord las dos. Entonces tenían que desempatarse para ver eh, quién era la ganadora. Y las dos, así como dándole una enseñanza a un montón de dinosaurios, diciendo, se juntaron y dijeron, che, ganamos las dos y sí, ganamos las dos, amiga. Festejo doble, ¿no? Ahí aparece, me parece que es un lindo ejemplo justo de este Marte que recién ingresó a Libra hace un par de días, ¿no? La acción en conjunto, la acción... Eh, a través de las relaciones, la acción equitativa. Entonces nos viene a traer un montón de ejemplos ese Marte en Libra, pero lo interesante es que estuvo en oposición a Neptuno, ¿se acuerdan la semana pasada, justo semanita de los incendios acá. Bueno, ya esa oposición se está empezando a diluir, a desintegrar. Eh, pero también está activa con ese Neptuno retrogradando con esta luna llena en Pisces. Entonces eh, tengamos presente también las acciones que, que de alguna manera se han diluido, ¿no? Eh, sobre todo con esta luna llena en Pisces. ¿Qué acontecimientos aparecen que me hacen ver la acción de frente que se diluye? Bien, eh, es un Neptuno que está conectado con... <coughs> Los nodos, sí, porque nos está avisando que se vienen eclipses para dentro de un año y medio en el eje Virgo-Piscis. Pero falta todavía, sí. no vamos a hablar tanto de esto. Y lo interesante también acá es ver lo que está haciendo Mercurio, planeta que rige a Virgo. Que es un Mercurio retrógrado, o sea, más virginiano imposible. Recordemos que Mercurio es el planeta que rige dos signos, Géminis, signo de eh, la interacción signo de la curiosidad y Virgo, ahí acá Mercurio se, se, se comporta como distinto con Virgo, ¿sí? Mercurio en lugar de, de interactuar, de ponerse tan jovial, tan, tan diverchón ¿no? tan divertido empieza a reflexionar un ¿sí? Mercurio retrogradando en Virgo es reflexión, es percepción ¿sí? es un poco el, el sentipensar ahí activado es el comunicarse eh, a través de otras vías, un poco más laberínticas eh, y ese Mercurio no solamente que está en oposición con Neptuno retrogradando en Pisces, o sea, de nuevo, el eje Virgo-Pisces activado, desde lo útil y lo práctico a lo colectivo y lo, 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 lo disolvible, ¿no? Etcétera, así como de un polo al otro, desde lo que tengo que ajustar para seguir mitad de camino, Virgo, hasta... El que tengo que soltar para que comience un ciclo nuevo, Pisces. Bueno, está activado ese eje por esta luna llena, por esta oposición de Mercurio a Neptuno. Y a Mercurio lo tenemos eh, en Trígono, conectándose con Urano en Tauro, dos signos de Tierra acá, ¿sí? Entonces, que no nos sorprenda en esta época como esto, desconexiones, ¿sí? En lo comunicativo, eh, pero que también eso nos va a dar justamente como la oportunidad de podernos comunicar de forma novedosa. Pero bueno, muchos imprevistos en estas épocas que nos van a hacer retroceder y nos van a hacer de alguna manera mirar eh, mejor, ¿no? Eh, ser un poco más estrategas, si se quiere, con tantos planetas retrógrados. El tema es que son procesos internos que hay que eh, ir a buscar de alguna manera antes de que los vengan a buscar eh, a todos nosotros, ¿sí? Bien, y ese Mercurio también lo tenemos en Trígono con Júpiter, entonces mucha dispersión, mucho ojo. Sí, porque Pisces es disperso también. Entonces, que no nos sorprenda que sea época de mucha información, mucho todo, muchos imprevistos. Bueno, así se presenta la luna llena en Pisces, mami. ¿Qué querés que te diga? Yo no tengo la culpa. Bien, y por último voy a hablar de <coughs> Venus, que acá lo puse retrógrado, Pero en realidad ya está estacionario. O sea, Venus está dejando de retrogradar. Tampoco es que está yendo directo. Tuvimos un Venus retrógrado por 3 o 4 semanas si no me equivoco venimos teniendo Venus en el mismo signo en Leo desde hace meses <coughs> y lo digo porque por lo general Venus va rapidito signo por signo ¿no? y cuando se queda mucho en un signo es porque va a retrogradar y nos está dando enseñanzas en cuanto a eh, revalorizaciones en base a esa energía ¿sí? Venus en Leo han sido meses, han sido semanas de muchísimo replanteo en cuanto a qué es lo que realmente quiero yo de corazón y qué es lo que realmente valorizo y necesito de corazón, ¿no? Con ese Venus en Leo. También a nivel relacional, ¿no? Eh, porque Leo es un signo muy enamoradizo, por así decirlo. No estoy diciendo que todas las personas de Leo sean enamoradizas, no. No. Lo que estoy diciendo es que Leo es el signo del corazón, entonces también Venus en Leo nos habla de muchísimos, como muchísimas apariciones de relaciones, ¿no? Y de replanteo de relaciones amorosas. Eh, pero bueno, ahora está dejando de retrogradar. Y ni bien se ponga directo, el que va a retrogradar es el planeta con el que viene haciendo cuadratura, Júpiter. Júpiter en Tauro, que ingresó este año. Y lo interesante es que Venus es regente, rige el signo de Tauro donde está tenso, ¿no? Entonces la traducción a eso es meses y meses de muchísimos replanteos, revisiones y revalorizaciones, lo vengo diciendo como Lora, de lo económico, de lo material, si sí, son momentos de construir de alguna manera nuevos valores, podamos o no, si no estoy diciendo Ay, es la mejor época, vamos a salir de la crisis no mi gente, nada que ver estoy diciendo ahí que justamente estamos revaluando, ¿no? que hemos construido en cuanto a nuestros recursos, nuestro sistema de valores y en cuanto a los nexos sociales también, porque es un Venus en cuadratura con Júpiter, y Júpiter se va a poner a retrogradar dentro de una semanilla aproximadamente el día 4 de septiembre y Júpiter retrogradando en Tauro, allí nos va a dar muchísimas cachetadas, cachetados, cachetadas de verdades, ¿sí? en lo que ha sido toda nuestra expansión de recursos económicas, medioambientales, eh, de este último año, ¿sí? porque Júpiter este año vino ahí a entrar en Tauro y decir, bueno, acá me voy a expandir, esta es la, la, una de las principales temáticas sociales anuales. Júpiter tarda un año aproximadamente en pasar de signo a signo. Así que lo que Júpiter vino a traernos en Tauro fue como nuevas verdades, nuevas formas eh, de ver el mundo, nuevos valores. ¿sí? Y con ese Urano en Tauro, que justamente nos trajo discontinuidad en los recursos discontinuidad eh, en el medio ambiente también, eh, tecnología, ¿no? en, en la materia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son épocas también donde ya por lo menos vamos a tener en claro que se ha revalorizado o qué he revalorizado de mis recursos, de mis relaciones en estos de estos últimos meses, ¿sí, mi querida gente? Eh, y bueno... No sé si se entendió más o menos, si si pude. despeinada. Si pudieron seguir el hilo por dónde va esta luna llena en Pisces, que vas, va a estar llenísima el día de mañana más o menos a las 11 de la noche, grado 7 de Pisces, van a sus cartas natales, buscan el, la primera parte, las primeras siete secciones de Pisces y se fijan en qué casa está y eso les va a decir eh, en qué ámbito vamos a... ...a tener miedo de perder el control... ...vamos a ver eh, una estructura emocional... ...vamos a tener que trabajar... ...emocionalmente en cosas... ...que simplemente no podemos controlar... Eh, ...o en cosas que... ...hemos trascendido... ...de estos últimos seis meses de febrero... ...para acá... ¿Sí? ...de eso va a hablar esta luna llena en piscis <coughs> ...grandes reflexiones... ...grandes imprevistos... ...pero grandes oportunidades... ¿sí? ...siempre digo lo mismo cuando un planeta... ...retrograda es esa sensación de que yo voy cruzando rapidísimo y súper segura por la calle y puse un pie en la calle y no, miré y venía una moto y Dios mío eh, casi muero. Bueno, la retrogradación es justamente ese retroceso, no ese pasito para atrás que hace que yo pueda pensar eh, una mejor estrategia en definitiva. Así que que no signifique también con esta luna llena en Pisces como un momento de, no sé, caos, hipersensibilidad, descontrol, porque bueno, sí, lo va a tener, pero también son épocas de muchísima reflexión con muchísimo trabajo duro. Sí, no solamente quedarme ahí en, ¡Ay, ah, estoy loca, bueno, hace algo con esa locura, ¿no? Darle una estructura, de eso nos está hablando Saturno en Pisces. Me gustaría saber si <coughs> se entendió... Si se pudieron enganchar a tiempo y forma, si más o menos eh, saben de qué va. Eh, es Yo Soy Venus Exiliada, eh, yo soy Lu, pero esta noche soy Venus Exiliada transmitiendo en vivo por Urbana Soul, www.urbanasoul.com Radio Digital Feminista Federal Fantástica de Santoto provincia de Santa Fe, un beso muy grande para toda esa bella gente bueno, le mando un beso, aprovecho este tiempo donde me pueden escribir para ver si quedó alguna duda eh, un saludo muy grande a Sol la Negra, Tango Fast Montserrat, Raíz Mutante Eli Canducci, Boicot Rural Vicky Torres eh, Puke. ay, soy me siento una señora ya leyendo Piuque Namku, perdón. Anto Gisele, Eric Jonathan 31, Tommy X Not, Rojo Verde Violeta, Crystal Magnetita, Mileva Einstein, la marica que te la aplica, que me dice muy travestito, sí, muy travestito, toro ¿no? eh, Beggy Beggy Boom, Amelunat, Verito eh, La Motoquera, Sim Roldán, Bella Te Quiero, un beso grande, ¡mua! Aye... Eh, Ame, que me dice, me dice, hola Lu, hola, oye, editora, Betu Riveros y Putux Leyendo, ¿sí? Eh, mucha gente bella que nombré, así que mil gracias por, por la atención. Bueno, una cosita también súper interesante que les quería decir, porque movía la cabeza? No lo sé. Con esta luna llena en Pisces, que justamente estos dos signos, ¿no? Virgo Pisces, son signos que esconden misterio. Uh, sí, de alguna manera sí. Porque es ese misterio que, que se termina ¿no? con, con el final del invierno, con el inicio de un nuevo equinoccio, insisto con esto: el momento en que eh, se, se iguala la cantidad de luz solar y noche, ¿sí? eh, lo mismo que pasa a finales de febrero y marzo, con finales de del verano. Entonces son épocas que encierran el misterio un poco de la vida lo que, lo que hace que, que la cosa funcione, ¿no? En definitiva con el caso de Virgo eh, ajustándolo, llevándolo a la práctica, internalizándolo ¿no? De eso nos habla Virgo y en el caso de Pisces trascendiéndolo eh, finalizándolo, integrándolo ¿no? Entonces esta luna llena bien a activar cuestiones piscianas, como les decía, cuestiones que empezaron en la época Piscis, por allá por febrero, y muchas cuestiones a trascender. Dicen por aquí, eh, Saturno en Piscis no fue lo que ocurrió antes de la pandemia o caída de las estructuras, me estoy confundiendo con Capri. Te está confundiendo con Capri. Ahí Saturno, si bien nos habla de las estructuras, Saturno rige Capricornio, Capricornio es el signo de las instituciones eh, y lo estructural, y la pandemia, más precisamente en marzo 2020, hubo conjunción en el grado 22 de Capricornio entre Plutón, Júpiter y Saturno. Ahí fue como el bloom, ese fue como el inicio del de gran quiebre, quizás a nivel eh, institucional, estructural, porque... Plutón todavía está en Capricornio, si entró en Acuario, hizo un grado y se fue para atrás, va creo que a ir directo ya en Acuario desde el 2024, si es el año que viene, pero el año que viene también va a volver a Capricornio. Y siempre Plutón, eh, cuando, cuando llega a Acuario, son momentos de grandes transformaciones sociales, ¿no? La última vez que estuvo allí, si no me equivoco, es la época pre... Revolucionar, pre-revoluciones de eh, las Américas, de los estados eh, que hoy conocemos en la totalidad de América, ¿no? Eh, fue esa época, eh, Plutón en Acuario, Plutón en Pisces, fue más la época de, de las revoluciones. Entonces, Plutón, ya en el último trayecto, en los últimos signos, nos marca grandes cambios, grandes transformaciones a nivel social. Bien. Eh, espero que haya contestado tu duda boicot rural, Saturno es el que está en Piscis Saturno ahí dice, bueno, estoy terminando un proceso madurativo de 30 años en realidad eh, y estoy mostrando qué estructuras eh, de los últimos 30 años eh, sirven y no sirven ¿no? eso es lo que hace Saturno a diferencia de Plutón y nos pide trascender cierta estructura, ¿no? no como Plutón que pff, transforma destruye la estructura Amelunat dice, remil sol piscis, vamos que se viene la primavera, vamos, sí. me se ha unido brujo, la muerte y tolera un beso muy grande. Entonces, bueno, como les decía, Virgo piscis, signos muy místicos. Eh, por más de que Virgo tenga esta connotación de eh, que es súper racional, que sí lo es, está regido por Mercurio. Y les expliqué, un Mercurio muy reflexivo, ¿no? Eh, Virgo como es el signo también de lo curanderil, eh, es el signo para mí de, de lo más curandero junto con Piscis pasa que Virgo es más eh, estructural y racional, pero sin embargo son los dos signos más místicos, más misteriosos ¿no? como que yo pienso que esconden yo, como que yo pienso que esconden no es una suposición mía también y de la astrología, esconden de alguna manera <coughs> la fuente necesaria para que todo siga ¿no? la fuente como de la vida de alguna manera, no la exteriorizan eh, Virgo la, 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 la secciona, ¿no? la, la, la desmenuza en varias ramas, en varias partes. Y Pisces la desintegra. O la, la, la integra con el todo, que es lo mismo. ¿no? Entonces, eh, aprovechemos esta luna llena en Pisces también para, para hacer rituales. Eh, preguntemos también los rituales a, a gente que, que los viene haciendo hace mucho. Eh, y a gente que sepa yo el único ritual que sugiero con luna llena en Pisces o que yo suelo hacer es un ritual de cierre eh, de proceso, de culminación de proceso, sea el que sea entonces pongo, bueno, qué es lo que realmente, caso Pisces, ¿no? quiero trascender de ese proceso o agradezco por haberlo trascendido le prendo fuego para que transmute cargo las piedritas a la luz de la luna ¿sí? que es mucho muy importante y doy un cierre a lo que me esté pasando, entonces también sin ir tanto como a ver qué pasó el 20 de febrero, dónde está el grado 7 de piso en mi carta natal, más allá de eso pensemos que de los últimos 6 meses nos está pidiendo trascendencia para mí va por ahí dice por aquí, ¿qué pasa esta luna con ascendente en Pisces? Bueno, cuando hay una luna llena que está tocando el ascendente, eh, son momentos justamente de grandes crecimientos a nivel personal, ¿sí? Eh, momentos también de muchísima absorción eh, hipersensible de todo lo que nos rodea, momentos de mucha sensibilidad, ¿sí? Pero son momentos muy lindos, son como momentos de mucha intuición que esta luna llena en Pisces quizás te, te ayude a mostrarte justamente tu ascendente en Pisces, ¿no? tu entrada al mundo Pisciano. Eh, cuando hay luna llena y vos sos ascendente en Pisces, eh, son buenos momentos para justamente conectar emocionalmente con eso que eh, es tan difícil de explicar, justamente, eso tan Pisciano. ¿no? Ahí te está mostrando la luna, te está mostrando tu ascendente. Eh, lo, esta luna llena te está diciendo, mira, más visible esto imposible, ¿no? Eh, creo que va por ahí, brújula muerta y para todas las personas que tengan ascendente en Piscis con esta luna llena en Piscis. bien, espero haber respondido sus preguntas eh, y si no me las dejan, porque esto después queda grabado, recordar y agradecer que estamos transmitiendo en vivo por www.urbanasoul.com radio digital, radio feminista radio federal, radio fantástica de Santoto Santa Fe, un beso muy grande. Eh, yo soy Lu, por esta noche fui. Venus exiliada. Eh, cualquier consulta me la dejan por allí. Que tengan una bella luna llena en Piscis. aprovechemos. Y esto, me voy con esto también: tantos planetas retrógrados. Venus que está ya en sus últimos momentos de retrogradación, Neptuno retrógrado a sacarle el jugo a la inspiración, a sacarle el jugo a aquellas cosas que escribimos y las dejamos ahí tiradas en un papel, no, momentos de revisar eso, momentos de revisar obras de arte que las hice hace 14 años y la acabo de ver ahora. Eh, vamos a usar eso que aparece así como del pasado para terminar de integrarlo, que no nos coma tanto eh, la dispersión aunque si pasa pasa qué le vamos a hacer y vamos a tratar de sacar lo mejor de Pisces con esta luna llena que tiene que ver también con los cuidados, que tiene que ver también con lo hipersensible, que tiene que ver con lo colectivo que tiene que ver un poco también con lo místico lo mágico, así que eso les deseo una muy bella justamente luna llena en Pisces nos vemos próximo martes para seguir hablando de esta temporada Virgo eh, y que sean muy felices y muchas gracias por todo Bye, bye. Todos los martes, 21 horas. Todos los martes, 21 horas. Por Urbana Soul.